0: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Con el gusto de siempre, aquí estamos. Hoy, 9 de noviembre, estamos miércoles 9 a 11 días del Mundial de Qatar. Programa 1077 a lo largo de este día. Pase lo que pase, estamos en Qatar. Chile no. Ahora le voy a agregar a otro. Perú tampoco. Perú tampoco está en Qatar. En este programa vamos a hablar del sorteo de la Champions que hubo en estos días. Tranquilos que la, los partidos se juegan en febrero y marzo. Así que hay tiempo como para hablar y analizar lo que fue el sorteo. Pero también el tema desde el día de ayer y hoy que se ha manejado a lo largo del día hasta ahora es la resolución del TAS. En este programa vamos a tener a Orlando Salazar. Él es el abogado de Macará, pero no va a estar como abogado de Macará. Él es miembro de la Comisión de Selecciones y habla como abogado sobre la resolución del TAS. Y vamos a iniciar precisamente con el tema del TAS. Vamos a, para el que no se ha percatado o lo escuchó muy rápido, Um, nuevamente como hicimos en la mañana a escuchar la resolución del TAS puntualmente los artículos y el por qué se sanciona deportiva y económicamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Raya Selección Nacional. Escuchemos.
1: Fútbol Copa del Mundo FIFA 2022. El Tribunal Arbitral del Deporte TAS Confirma la elegibilidad del jugador Byron Castillo, Ecuador, pero impone sanciones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una violación a la normativa de la FIFA. La USANA, 8 de noviembre de 2022. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, en sus siglas en francés, emitió su decisión en el procedimiento arbitral entre la Federación Peruana de Fútbol, la Federación de Fútbol de Chile, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el jugador Byron Castillo Segura y la FIFA. La formación arbitral a cargo del presente arbitraje aceptó parcialmente las apelaciones presentadas por la Federación Peruana y la Federación Chilena y anuló la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA del 15 de septiembre del 2022. En su nueva decisión, el TAS decidió lo siguiente. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al artículo 6 del Código de Disciplina de la FIFA de la siguiente manera. I. Se impone una deducción de tres puntos a la FEF en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo. 2) Se ordena a la FEF a pagar una multa a la FIFA de 100.000 francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo. La controversia está ligada a la elegibilidad del jugador Byron David Castillo Segura para participar en los partidos de la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Correspondientes a las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, entre septiembre del 2021 y marzo de 2022. En mayo de 2022, la Federación de Chile presentó una denuncia ante la FIFA, alegando una eventual falsificación de los documentos que establecían la nacionalidad ecuatoriana de Byron Castillo, así como también su. Inelegibilidad para disputar con Ecuador los partidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. Correspondientes a las eliminatorias para la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, el Comité Disciplinario de la FIFA inició un procedimiento disciplinario y dictó su decisión el 10 de junio de 2022 con la que desestimó todos los cargos contra la FEF, dando por terminado el procedimiento la Federación Peruana y Chilena apelaron dicha decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA, la cual desestimó dichas apelaciones con la decisión apelada, confirmando así la decisión de la primera instancia. El 28 de septiembre de 2022, la Federación Peruana y Chilena presentaron las apelaciones contra la decisión de la Comisión de Apelaciones de la FIFA ante el TAS, que fueron sometidas a la misma formación arbitral. La apelación presentada por la Federación Peruana estaba dirigida contra la FEF y la FIFA. La Federación Peruana solicitaba que Ecuador sea excluido de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y sea reemplazado por Perú, que era el equipo mejor ubicado en la tabla después de Ecuador. La apelación presentada por la Federación Chilena estaba dirigida contra la FEF, el jugador Byron Castillo y la FIFA. La Federación Chilena solicitaba al TAS que determine que el jugador no era elegible en los ocho partidos que disputó en las eliminatorias y que considere dichos partidos perdidos por Ecuador, lo que colocaría a Chile en la cuarta posición de las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. La formación arbitral encargada de resolver el presente arbitraje celebró la audiencia el 4 y 5 de noviembre de 2022 de forma presencial en Lausana, Suiza. Una vez finalizada la audiencia, la formación arbitral deliberó y resolvió de forma unánime lo siguiente... La FEF no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que el jugador era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. En vista de que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional, el jugador era elegible para jugar por la selección nacional de Ecuador, ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que este era nacional ecuatoriano factoriano la Federación Ecuatoriana de Fútbol violó el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa. Para casos de falsificación, la FIFA no se refiere a la ley nacional. En consecuencia, para FIFA no es necesaria una decisión de las autoridades judiciales ecuatorianas respecto a la falsificación del pasaporte del jugador para establecer que el documento es falso, conforme al artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. En el presente caso, si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano del jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa, en concreto, la formación arbitral llegó al convencimiento que el lugar y la fecha de nacimiento del jugador en el pasaporte del jugador eran incorrectas, ya que el jugador nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la formación arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó. La sanción apropiada por la referida violación es una deducción de tres puntos en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA y una multa de 100.000 francos suizos. La formación arbitral considera que no se produjo una violación a las reglas para ser elegible y que existieron una serie de circunstancias atenuantes entre las cuales el hecho de la que la Federación Ecuatoriana de Fútbol haya iniciado un procedimiento disciplinario contra el jugador que fue paralizado por orden de una autoridad judicial ecuatoriana. La formación arbitral determinó que la deducción de tres puntos no se debía imponer en la fase clasificatoria de la FIFA 2022, sino en la siguiente edición, ya que el jugador era elegible para disputar la fase clasificatoria de la FIFA 2022 y considerando que dicha competición no fue afectada por la referida violación de la FEF. Los fundamentos jurídicos del laudo serán notificados a las partes próximamente. El Tribunal de Arbitraje del Deporte dictamina que el Tribunal de Arbitraje del Deporte es competente para conocer de los recursos interpuestos por la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Chile contra la decisión dictada por el Comité de Apelación de la FIFA el 15 de septiembre de 2022. 2. Las apelaciones interpuestas por la Federación Peruana y Chilena contra la decisión dictada por el Comité de Apelaciones de la FIFA el 15 de septiembre de 2022 son favorables en su totalidad. 3. Se anula la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA del 15 de septiembre de 2022. Cuarto, el señor Byron Castillo Segura carece de legitimación procesal y se rechazan todas las solicitudes en su contra en la causa 9176. Quinto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, es responsable por el uso de un documento que contiene información falsa en violación del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, en consecuencia, es sancionada de conformidad con el artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA de la siguiente manera. Primero, se impone a la FEF una deducción de tres puntos en la próxima edición de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA. Dos, se condena a la FEF a pagar una multa a la FIFA por un monto de 100,000 francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la recepción de este laudo arbitral. Sexto, las costas de los arbitrajes que serán determinadas y notificadas a las partes por la Oficina Tribunal del TAS serán de cargo de la FEF. Séptimo, se ordena a la Federación Ecuatoriana que pague a la Federación Peruana y Chilena 10.000 francos suizos cada una como contribución a sus respectivos gastos incurridos en relación con este procedimiento de arbitraje. Octavo, se desestiman todas las mociones adicionales o diferentes u oraciones de alivio. Sede del arbitraje Lausana Suiza Parte dispositiva del laudo 8 de noviembre de 2022 El Tribunal de Arbitraje del Deporte Máximo Cosia, presidente del panel
0: Muy bien, ahora sí En rueda de prensa Habló el señor abogado Orlando Salazar Él es miembro de la Comisión de Selecciones Y escuchemos lo que dice En torno a este tema La sanción del TAS a la ecuatoriana De fútbol, raya, Selección Nacional
2: ha proporcionado una serie de, de pruebas, y fundamentalmente eh, la que fue de sorpresa para el fútbol ecuatoriano, la intervención del señor Jara, que fue antes eh, miembro de la Comisión de Investigaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que ha causado de vuelo, y que realmente eh, muy difícil de entender cómo un propio eh, ecuatoriano puede realizar ese tipo de aportes y de declaraciones en las que de alguna manera eh, se apoya el TAS para dictar esta resolución sancionatoria que eh, realmente eh, afecta, afecta inclusive yo diría eh, los temas eh, eh, del concepto de legitimidad eh, y del respeto a la legitimidad por parte... Y de los entes o de, los, y, y, y de las autoridades deportivas a las resoluciones de los poderes del Estado.
3: Entonces quiere decir que el señor Jara fue el testigo que, eh, coronel Jara, fue el testigo que llevó Perú para que declare ante el TAS.
2: Sí, sí, y creo que fue eh, el movimiento sorpresa que por ventaja nos llegó a afectarnos y tanto como pudo haberse dado porque... Eh, realmente eh, el TAS eh, eh, pisa e invade terrenos eh, muy peligrosos en los que eh, se pone eh, en duda eh, la necesidad de manejar un eh, respeto absoluto a los poderes del Estado
3: ¿Quiere decir entonces que Castillo es colombiano que nació en Tumaco, Colombia el 25 de junio de 1995?
2: Eh, a ver, eh, yo diría fue, eh, porque de acuerdo a las investigaciones eh, eh, queda claro de que eh, hubo una serie de intervenciones eh, inicialmente eh, revestidas de, de inconvenientes y que luego fueron eh, legalizadas. Actualmente, de acuerdo a eh, la actuación administrativa de eh, registro civil y a la disposición constitucional que obligó al registro civil a que se inscriban los documentos, va eh, castillo, es ecuatoriano. Y queda la duda sobre eh, su origen, sobre su nacionalidad anterior, cómo llegó a este proceso, y en base a esa eh, duda, eh, o en base a esa serie de argumentaciones eh, sobre cómo eh, se inició este proceso, y eh, se ha dado este, esta sanción que eh, de alguna manera nos deja inquietos a quienes estamos dentro del derecho deportivo.
3: Quiero escuchar su, su criterio eh, abogado Orlando ¿Piensa que debe jugar el mundial Bayron Castillo que debe estar en la convocatoria o no?
2: Bueno en el momento que ya eh, se eh, da la, la sanción y no se eh, incluye ningún tipo de prohibición para la participación de este jugador en el mundial yo pienso que no hay ningún tipo de, de inconveniente en el ámbito estrictamente eh, legal eh, reglamentario porque él no está impedido de jugar pero viene el tema eh, que siempre discutimos y que tiene tantas aristas eh, los conceptos eh, éticos en los que necesariamente tenemos que involucrarnos y en el que eh, queda una clara duda sobre eh, su origen Sobre eh, los procedimientos que se utilizaron para manejar este tipo de eh, eh, legalización De aspectos que no estaban inicialmente muy claros Y evidentemente que eh, al existir la, solo la duda sobre su nacionalidad Yo creo que eh, inclusive como un ejemplo a situaciones posteriores no se le debería incluir en su participación en el campeonato mundial de Qatar
3: Ahora, frente a lo sucedido ¿qué culpa tiene la Federación Ecuatoriana de Balompié al respecto?
2: Ninguna, porque eh, al contrario, lo que hace la Federación es eh, realizar su todo su trabajo y apoyarse en una resolución eh, primero constitucional y luego administrativa del de registro civil y proceder conforme eh, manda el fallo constitucional conforme eh, se ordena que se proceda al registro civil eh, y eh, el tema está totalmente eh, legalizado eh, y por eso preocupa el fallo porque invade eh, eh, áreas en las que debe haber un profundo respeto y a las eh, decisiones de los poderes públicos y que genera un antecedente negativo para que mañana, pasado mañana se vuelva a cuestionar eh, actuaciones en cualquier eh, ámbito eh, que están relacionadas con las eh, resoluciones en el ámbito eh, de la autoridad pública
3: ¿Cuál es su comentario sobre la sanción? ¿Los tres puntos que restarán a la tricolor en la próxima eliminatoria y la sanción económica?
2: Bueno, y lo económico siempre es eh, compensatorio, casi todas las, o todas las sanciones van siempre acompañadas de una sanción económica, y, y es y un tema eh, considerado como accesorio dentro de una resolución, eh, lo principal es eh, la sanción deportiva, la pérdida de los tres puntos, que esperemos no nos afecte una próxima participación y que no nos dé un dolor de cabeza al entrar en desventaja con menos tres puntos a una eliminatoria que si bien es cierto abre un cupo adicional de acuerdo a lo que eh, hemos escuchado eh, pero que no deja de ponerle en desventaja numérica a la selección de Ecuador en su próxima participación en las eh, elecciones eh, subsiguientes en las eh, eliminatorias subsiguientes
3: ¿Cree que se quedan ya tranquilos los chilenos o los peruanos? Porque el objetivo de ellos era sacarle a la selección del Mundial.
2: Bueno, yo creo que no se queda tranquilo es Ecuador. Yo creo que eh, Ecuador eh, tiene que eh, apelar a la siguiente instancia, a una instancia final, que es el Tribunal de Apelaciones del TAS. Eh, y por ahí, a lo mejor, eh, todavía existe una eh, modificación a este... Eh, fallo que consideramos eh, tiene sus eh, eh, falencias y, y no está bien estructurado.
0: En esta semana se llevó a cabo el sorteo de la Champions, pero tranquilos, tranquilos, los partidos van a ser el próximo año entre febrero y marzo. Vamos a continuación con el sorteo, posteriormente con un análisis, siempre será importante que las personas que de esto conocen, que es su día a día, opinen respecto a lo que pueda ocurrir en este torneo muy importante por la calidad de fútbol que se exhibe, por los equipos y los jugadores que son estrellas a nivel mundial. Escuchemos.
1: Así quedaron definidos los octavos de final de la Champions League. El sorteo de los cruces de octavos de final se desarrolló el lunes 7 de noviembre en Nyon, Suiza. Real Madrid versus Liverpool y PSG ante el Bayern Múnich serán los encuentros más atractivos. La Champions League comienza con su etapa más emocionante. Después de una intensa fase de grupos que dejó fuera a clubes históricos como Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus, 16 equipos continúan en competencia, el formato fue el siguiente. Los equipos del Bombo 1, que quedaron primeros en la fase de grupos, terminaron sorteados con los del Bombo 2, que se ubicaron en segundo lugar. Las únicas restricciones fueron que clubes del mismo país o del mismo grupo no se enfrentaran entre ellos. Leipzig versus Manchester City Brujas enfrentará a Benfica, Liverpool versus Real Madrid, Milán recibirá al Tottenham, Eintracht Frankfurt versus Nápoles, Borussia Dortmund versus Chelsea, Inter de Milán será local ante el Porto y el Paris Saint-Germain se enfrentará al Bayern Múnich. Los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero del 2023 y los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Vamos a escuchar un análisis del sorteo y los posibles resultados que podríamos ver en estas fechas interesantes de fútbol.
4: Eh, vamos con los sorteos y con porcentajes de, de mi opinión y leo las de ustedes acerca de quién es candidato Obviamente hay dos partidos que son tremendos, que son el Paris saint germain contra el Bayern y el Liverpool contra el Real Madrid A eso vamos ahora, pero eh, arranquemos primero con el Leipzig contra, contra el City A mí me gusta mucho lo que hace Leipzig, tiene uno de los jugadores más atractivos de, de la temporada en Nkunku Ya lo venía haciendo desde el año pasado, muy ordenado en su línea de tres defensiva eh, tiene a Leimer el, el monstruo de la presión, tiene muchas cosas buenas. Pero es que el City es el City. 75% para el City, 25% para el Leipzig. Eh, es que este City ya normalmente es candidato a ganarlo todo. La llegada de Haaland y, y el nivel inmediato que ha tenido Haaland lo ha llevado a otro nivel, 75% para, para el City. Brujas contra Benfica, dos equipos atractivos. Creo que lo va a ganar el Benfica. Brujas 35%, Benfica 65%. Creo que, que Benfica ha mostrado en esta fase de grupo que tiene... Además de buen juego, buen técnico, tiene la personalidad para sacar adelante lo que tenga que sacar, incluso metiendo seis goles en la última fecha, es el, es el candidato. Me parece que, que en general ha sido un buen sorteo para los equipos italianos que están de regreso y que van a competir muy bien. Y arranco con eso porque el más atractivo de, de los tres equipos italianos es el del Milan contra el Tottenham. Obviamente, y, y de esto va para todos, va a cambiar mucho de acá hasta allá, de, de acá hasta febrero. Lo veo tan convencido este Milan y, y al Tottenham lo veo que le sigue faltando algo para los partidos grandes y eso lo ha dicho Conte en algún momento. En los partidos grandes el equipo todavía no está y al Milan lo veo convencido superando adversidades con un Pioli cada vez mejor técnico que le da mejores alternativas con con muchas opciones para jugar de media punta, puede jugar Brian Díaz, puede jugar de Quetelare, puede jugar Krunic, con un momento de forma de Giroud tremendo, y, y si no está Giroud, tiene atrás a Origi, y, si, y a lo mejor para febrero algún rol puede jugar Slatan y, y me parece que lo veo muy bien y muy convencido al, al Milan, por eso le doy ahora al Rosonero 60-40, con respecto al equipo de Conte, que a ver, hoy tiene muchos lesionados y sufre mucho y es peligroso, sobre todo en mitad de cancha para, para arriba y si lo tiene a Sonia, Kulusevski que ya regresó y obviamente Kane, pero es que lo veo mal para los partidos grandes y, y por eso lo dio al Milan 60-40 el Napoli es el equipo del momento le doy 65-35 contra la letra de Frankfurt, le podría dar 70-30 vamos a darle al, al Napoli es que el Napoli tiene algo que para lo que todo el mundo trabaja, y es que tiene gol. Y, y mientras todos nos concentramos en el momento de Cabarastelia y la gran revelación y la sorpresa, aparece Osimhen y te mete de a, de a uno, dos, tres por partido. Y si no está Osimhen o cuando descansa Osimhen está el cholito Simeone que también la mete. Y si no está Raspadori que también la mete. Y por otro lado está Politano y, y está el Chucky Lozano. Y después en la mitad de la cancha hay un momento de endombele de anguisa sensacional para rodear a los vodka. Tiene tantas cosas buenas me genera dudas la dupla de centrales todavía del Napoli, pero los resultados están ahí le ha funcionado. Vamos a darle 70-30 con el Entra de Frankfurt. El Dortmund contra el Chelsea me parece de lo más parejo eh, y tiene que ver con el, con el flojo momento del Chelsea. Dicho esto, la juventud del Dortmund siempre le termina jugando una, una mala pasada. Creo que va a ser una, una eliminatoria muy pareja. Le voy a dar al Chelsea 55-45 porque Potter va a tener algo de tiempo de trabajar acá hasta febrero, pero no lo veo del, del todo bien. Inter contra Porto, el Inter es un equipo de, de altibajos, es un equipo de... Cuando, recuerden cuando llegó el partid, los partidos contra el Barcelona, Inzagui estaba en la cuerda floja, saca adelante la eliminatoria con Barcelona, ahora no juega mal el primer tiempo pero pierde el partido contra la Juventus, tiene esas cosas de inconsistencia el Inter. Pero a, a la hora de la verdad yo le creo a Inzagui y, este, y a este Inter. Le voy a dar 70-30 al Inter. Y acá llega lo bueno, el Paris Saint Germán contra el Bayern de Múnich. Yo creo que el París Saint-Germain es el equipo más sensible o susceptible a lo que pase por en el Mundial, básicamente por su tridente de ataque y, y el momento anímico en el que regresan los tres, que los tres felices no van a poder volver, eso, eso está muy claro. Eh, también creo que es un equipo de altibajos y también creo que es un equipo que a la hora de la verdad, en los partidos de verdad grandes, los juega bien. Y, y ese tridente de, de mitad de cancha para adelante brilla Enfrenta hay un Bayern Múnich que todos le conocemos la estructura, la máquina de Nagelsmann, el reacondicionamiento que ha tenido las formas de, de cómo quiere el equipo que juegue. Todo eso que ya, que ya le sabemos. Eh, y que ha descubierto en Chupo en esta parte de la temporada, un, un goleador que ni ellos mismos creo que, que sabían que tenían y que está en racha y que está metiendo muchos goles. Eh, a decir, es... La, el poder de la individualidad asociada de, del gran talento contra una máquina bien aceitada. Yo creo que la mayoría se va a ir con el Bayern, yo creo que lo va a ganar el Paris Saint Germain. Yo creo que a la hora de la verdad, y con ese tridente y con y si tiene a todos sanos en defensa, y si la mitad de la cancha eh, muestra la profundidad que está mostrando en esta parte de, de la temporada, Berratti va a estar impecable porque no tiene el Mundial, Fabián Ruiz, Vitinha eh, todos los elementos que tiene el Paris Saint Germain le voy a dar 60-40 al equipo de Galtier para superar al, al Bayern de Múnich. Y llega el Liverpool contra el Real Madrid. Para que no digan otra vez que el Real Madrid acomoda los sorteos y todo eso que, que sabemos de siempre. El Real Madrid vuelve, al igual que la Champions pasada, a tener un sorteo difícil. Y para mí vuelve a ser candidato. Este Liverpool, más allá de algún partido medianamente bueno o demostrar cierta reacción... Eh, desde lo anímico o los dos goles de Salada del fin de semana eh, y que va a recuperar a Luis Díaz que no va a jugar el Mundial y que seguramente va a tener otra vez a, a su base de jugadores más importantes y todas las lesiones que ha sufrido serán una vuelta de página yo lo veo al Real Madrid muy sólido, muy convencido, sabiendo muy bien a lo que quiere con un líder como Ancelotti, no, no lo veo eh, como un equipo susceptible a lo que pase en el Mundial lo afecte entonces, entendiendo que son dos gigantes, entendiendo que hay dos estilos distintos, entendiendo todo todo eso que todo el mundo sabe, para mí el candidato es el Real Madrid y le voy a dar 60-40. Le podría dar un poquito más si no fuera por el Liverpool, pero le voy a dar un 60-40 a favor del Real Madrid. Creo que el Real Madrid es el, es el candidato a ganar eh, esa eliminatoria. Bueno, ahí están mis porcentajes. Leo los de ustedes. Para mí, en los dos partidos más difíciles, más grandes... El Paris Saint Germain elimina al Bayern, el Real Madrid elimina al Liverpool, los tres equipos italianos avanzan, el City obviamente avanza y el Chelsea avanza y Benfica elimina a Brujas. Eso hoy en febrero haremos otro de estos.
0: Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde con ese análisis de la Champions para el próximo año. Pero ya vea viendo usted por dónde le va. Cerramos entonces, continúen en sintonía de Ondas Cañaris en cuanto a deportes, nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.